0: 欢迎收听 RND 29期新上节目，我是老夏，现在时间是5月31号的下午4点四十分。好、哦，有鉴于上一期的节目，我们找来我们的胚胎护理师跟我们一起进行录音，好、哦、啊，这样的一个录音的效果获得一个蛮不错的回响，那我们的收听群众呢也有慢慢的往上拉这样子，那我很感谢就是上一期胚胎护理师的一个大力相助哈、哦，那这样的一个合作模式哦，看来是有可以是作为一个效仿的。啊，比起我在这边一个人这样讲，然后或许大家可能是更喜欢我、哦，可能有其他人的一个想法跟怎样一个想法的交流啊，也是这样听起来可能也比较舒服这样子啊，不单单只是有我一个人的观点，那可能还配合着其他人他们工作的经验啊，或者是说他们的一个经验分享，那也许这样听众呢可以获得比较多的一些。资讯量这样子，那如果说大家对于、呃、可能在护理方面的工作，你想听其他单位或者是说其他的一个工作性质的工作，那也欢迎大家在 Apple 的 Podcast 底下留言、呃、那个留言区、哦、留言告诉我说你可能比较想要听怎么样的一个内容。那如果说我身边有类似资源的一个朋友，那我会跟他邀请，邀请他说，哎，你愿不愿意上来，就是我们的 p a c k a g e 进行分享？啊，如果他们愿意的话，跟我一起录音的话，那我们也会在节目中合作，然后再录音给大家听。好，那当然，如果我的朋友你听到这里，你也想跟我一起来录个 p a c k a g e 的话，我也欢迎你啊、呃，主动来邀请我，呃，主动来我们这边呢，然后我会非常诚挚的邀请你，那我们一起来录一个节目，然后来分享给大家。好，那其实这个节目的初衷呢，其实就是呃，希望就是透过这样一个录音的节目，不管是告诉我们的护理系的一个实习生，或者说你是我们目前正在工作岗位上努力奋斗的伙伴，还是说你已经是呃，可能已经是可能已经是中生代或是比较老生的一些中高阶层的一些长官们啊，如果说你们都听的话，哈、哦，那如果说你们有一些呃，可以激到你们一些想法哦，或许是。呃，可以让你有一些其他的参考，比方说，你在一个单位可能工作两三年，那可能你想要去别的医院，或是想去别的地方工作，啊、或者是别的单位去换换看，然、啊、后试试看其他的一个长远的工作，那不妨可以来听听我们的节目。那如果说有听到的类似，可能你比方说你想从病房哦、啊、换到开牢房，那你可以听听看开牢房一些。呃，可能学长姐的经验呢、啊，如果说他们是经验是好的，你听起来也是非常喜欢的，那不妨就可以就是试试看哦，可能就离职去别的地方工作这样子。那我们节目的初衷也是希望透过这个节目能够能够给大家一些想法的激荡，让你呢就是在护理的工作生涯当中哦不会孤单，那起码是有一群人哦是真的陪着你一起在这个护理生涯从零开始，然后一起在这个职场上一起奋斗努力这样子。那首先先跟跟大家稍微更新一下啊、哦，那我四月中的时候嘛，那那时候因为接触到确诊者，啊那个时候的居隔的一个条件还是比较严格的，所以我那个时候有被居隔，好，我接从四月十三号吧，被居隔了总共十天，到四月二十四号，然后才被放出来。那十天的时间里，然后因为刚好我有保一个保险，那是可以申请这个理赔金的，好、哦，那总算在昨天的时候呢，我收到这个。隔离的一个费用这样子，那这个费用下来呢，其实对我现在生活来说，还是整体来说还是蛮滋润的，因为毕竟，呃，目前身为呃那个麻麻醉科的一个呃实习生，所以目前是没有薪水的，所以有这笔钱，对我的生活来说是比较能够有比较多的一些呃挥霍的空间哦，那可以吃饭吃得比较好，然后吃吃个饭都可以加个卤蛋这样子。哦、那也代表说，这个钱其实没有到，非常难申请。基本上，你只要附上相关的证明，哦，那应该就可以这个申顺利的申请到那个遣钱的部分。那我在昨天呢，其实也把我确诊的部分的一些、呃、文件，然后给寄到那个保险公司那来申请事后的一些理赔。那跟大家稍微提醒一下，应该大部分的保险公司都一样，基本上他们都会要求，如果你是确诊的呃一个个案，那你必须得先完成七加七的一个隔离。就是七天的，呃，不被关起来，然后另外七天的自我健康管理，所以前前后后一共十四天的时间之后呢，才能够去邮寄那个你的相关资料到那个他们的保险公司来进行理赔，因为避免说你在确诊隔离期间呢，你将这个病毒，好、哦，那透过这个信件的方式带给对方，那对方可能在帮你承办这个文件的时候呢，可能也会不小心因公染疫，好、哦，那我们就还是。呃，小心为妙哈，好吗？不要造成别人困扰。那等到真的自己都已经确定的出关了以后呢，再来就是申请这个文件啊。反正这些呃，这相关的一些申请理赔的费用哦，基本上它是不会跑掉的。它有一个就是大概一两年时间都可以让你去申请。但详细的情形都还是参照你们自己自家保险公司的一些相关的规定这样子。啊、另外再跟大家提醒一下，目前的话，呃，疫情虽然在昨天有一个小小的回落哈，一天的确诊量大概是六万多，那今天好像有来到八万。那其实我自己身边的话，呃，我自己身边因为可能都是医护人员的关系，我觉得啊，大部分应该已经有将近三分之一到一半的人好像都已经确诊过了。所以其实目前慢慢的啦，大家都好像也从确诊的阴霾当中慢慢的走出来，然后现在也开始就是确诊过的人也都回到那个职场上继续。呃，奋工奋斗工作这样子，那慢慢的这个这个疫情的传播链呢，慢慢的往这个一般的民众去扩散。像我自己的家人，我妈妈自己是在那个类似科技厂上班，那他们目前的话，吼整个公司，然后他们单位的人，也将近有一半的人已经确诊了。那加上这些科技厂，其实又以这种呃我们的外籍移工。哦，他们的这个比例也是蛮多的，然后加上他们可能大部分都是住在那个由公司所设计的一个宿舍里面，那他们的传播链呢，其实来说是更容易去做到传播的，所以说整体来说，他们的那个就是疫情的一个控制有效程度，比起在医院，我们这个相对来说更加的危险哦，因为医院的话，毕竟大家人人都佩戴那个 N 9 5加上一般的外科口罩，那他们其实在。呃，可能在公司的管理上，可能就只佩戴这种普通的口罩。那加上他们可能因为可能上班哦，就是属于在那种工作线上啊、哦，可能距离也是蛮接近的。那放呃，可能休息回去的时候就是关在同一个宿舍，那其实也会增加他们整体这个感染的一个机会。哦，那我自己的家人呢，也是算是非常的紧张。然后，那反正我也是。呃，拿出我自己过去确诊的这个经验我、哦、刚刚讲说，反正就是回到家就多洗手、哦、然后呢就是不蛮没事，就是在公司就戴着口罩，然后你在吃饭的时候呢，尽量周围都不要坐到人哦，然后毕竟呃家里的人长辈哦都不像我这样一个年轻人一样，可能二十几岁，那可能确诊的那顶多就是咳咳嗽，然后吃点止痛药可能就 OK 了。那长辈毕竟年纪比较大可能都还有一些呃可能心血管相关的疾病，那我们还是建议他就是小心为妙，毕竟确诊的话。可能会造成什么影响？我们自己也都不太确定，不了解这样子。今天这期节目呢，我们来跟大家一起分享一下哈、哦。那那些年哦，累我们的家属。那其实呢，在呃护理工作的时候呢，尤其是在病房，然后因为可能你在交病房，你在刀房，你可能是不太会需要接触到家属的。但如果你在病房的话，其实家属是一个相当重要的一环。如果是一名好的家属，其实可以为护理师带来。非常大的一个帮助，而且呢，其实你在工作的时候，其实会非常的顺利。那我怎么说呢？比方说，今天你遇到的是一个呃非常熟于就是照顾病人的家属，那其实像他病人的日常照顾，比方说换衣服，他的一些可能更换大小尿尿布啊、哦，可能换一些大小便啊、哦，或者是说他一些可能简单的倒尿或者是一些。呃，喂饭什么等等哦，那可能这个样的一个工作都由家属来帮忙协助你的话，其实你工作会变得非常顺利。那当然，我们在临床中不免熟会遇到一些非常雷，甚至是不知道该怎么去形容的家属。好、啊，那今天我们就简单来盘点一下这些会让我们呃那些年让我们非常恼怒的家属们。首先，第一种呢叫做什么都不会的家属。好、哦，什么叫什么都不会呢？已经活到一把年纪了，五六十岁了。啊，跑来跟你讲说，哎、欸，霍律师，霍律师，霍律师啊，干嘛？呃，我我我不会喂我那个家里家里，我不会喂我的先生怎么吃饭？啊，这样，你喂自己吃饭你就会啊，你喂别人难，喂你,你家人吃饭你就不会啊？啊，很奇怪呢。那这个就是把汤匙舀起来，放在他的嘴巴，叫他吃下去，就这么简单。好，那这个就什么都不会，甚至呢是跑过来，哎、欸，霍律师，霍律师，霍律师，哎、欸，怎么怎么怎么了？哎，怎么这个这个我我要装水好、哦，那饮水机怎么按？请问饮水机啊？你家不是也有饮水机吗？那饮水机怎么按？你怎么也不会呢？好、哦，那基本上遇到类似这种什么都不会，好、哦，那甚至是连这种就是住院住到变笨的家属，好、哦，那其实遇到这种家属，其实我们其实蛮头疼的，因为毕竟这样就有有点感觉像是你照顾一床病人，你还要再照顾另外一床家属，因为他什么都不会，什么都让你去教他。好、哦，那当然。我们还是非常有耐心的，遇到这样的类型的家属，我们还是会呃，可能生教哈、哦，就是带他去饮水机按一次给他看，好喂饭喂他一次，好、哦、那如果说喂这样教一次他就会的话，那我会觉得蛮开心的，至少他是教的会的。那最可怕的是什么？教一直都教不会，那个饮水机他按十次十次都按错，好、哦，或者是连喂个饭呢，他那个喂道就是全身上下都是都是饭这样子，好、哦，那与其遇到这种状况的时候，其实我们都觉得干脆你干脆不要来好了。我们自己做还比较快，好、哦，所以说其实呃，如果说你们在照顾呃自己的家人的时候呢，尽量派一个就是比较有方选哦，比较能够去照顾到人哦，能够协助护理师完成病人日常生活照顾的人哦，那种人再派来就好、啊、其他那种就是来当木桩的那种就不用了。好、哦，那首先来盘点第二种哦，我们第一种叫什么都不会嘛，第二种叫做爱打小报告的人，这样的家属呢，其实平常来说。他们有他们一定的能力，好、哦，基本上照顾上也都 OK。那什么叫爱打小报告？就是他们会去抓哦，可能平常，呃、哦，可能这护理师呢，在跟隔壁床家属讲话的时候呢，特别的温柔啊，讲到我们家的这个可能家里的家人的时候，哎，讲话就特别的短促，特别的快哦，特别的不耐烦哦，他就开始，只要护理长哦，我们护理长基本上呢，都会没事呢，就会在病房一直巡，一直巡啊、哦，当他逮到这个机会，就好好大肆的宣传一波，哎，护理长，护理长。那物、個、理师哦，不知道什么，他跟我们家那个跟我们家老老爸讲话哦，特别的不耐烦呢，哦，讲话就是特别的冲哎，哦，那就是问他那爱理不理的，然后呢，下一秒哈，你的那个会长官可能就出现在你的背后啊，很火，然后就说哎、欸，那个谁谁谁，那个老夏过来，好到会长办公室跟你谈一谈，啊，哪一床家属怎么样怎么样，然后开始你就可能要好好的就是。讲一下，其实没有啊，我根本就没有这样啊。然后他自己解读错了、啊，他自己要这样这样以为，我也没办法、啊。然后讲话就一样啊，啊，人家旁边的阿北中听，我一定讲大声一点啊。他、啊、讲慢一点，啊，你又没中听，我当然当然能讲一般的语速讲话就讲话啊。他、啊、自己要这样觉得，那我也是没办法。那遇到这种爱打小报告的呢，基本上呃，这种都还好啊，只要他会做事。哦，他不要去成为我们的绊脚石哈、哦，把东西给搞砸了。基本上这种爱打小报告，我们也都是听听就好了哈、哦。那如果说他当然也不要去传达一些不实的言论哈、哦，比方说你没有做的，把你说成有做的啊，你有做，把它做成没做。比方今天你明明就是有帮病人翻身，有帮病人协助他换大小尿片啊，然当今天护理长出现了说，哎、欸，这护理师什么都没做哦，翻身什么都是我自己翻的哦，然后大小尿片都是哦我们自己换的。把所有功能揽在自己身上，这种这种是最不可取的。但基本上呢，我们也是没有遇过类似这样的家属啦。大部分会这样揽在自己身上，大部分都是一些可能比较资深一点点比较老屁股的那种照顾服务员，比较会有类似的这样的状况。但基本上呢，我们只要觉得只要他能够把病人照顾好,好，那他要怎么说，其实我们都随便他们讲啦，基本上就是这样子。下一种家属呢，是大家来说应该是比较讨厌的哈。第三种家属。这叫做来自远方国度的家属。好、哦，怎么讲？今天一个老 baby 或是一个老奶奶，好、哦，他这个只有家里只有两老相依为命。这时呢，电话打来，来自远方 America， 来自远方韩国，来自澳大利亚的儿子、女儿、呃，孙子、侄子,子、子女，好、哦、的这种家属，好、哦，他们就是在明明就是可能在台湾的亲属已做好决定。来自远方的一个儿子的一通电话，哈，打乱了所有人的决定。好，这种家属呢，也是非常的让人懊恼。好，那可能当时呢，大家都会有个共识嘛，哦，可能这样的一个治疗的方向、治疗的一个处置这样子。然后这时呢，他们一通电话打来，就说：“哎、欸，我是他儿子，我拒绝这样做。”哦，那就是怎么讲？你也不是主要照顾他的人啊，只因为他跟你的血亲关系比较接近。好，然后你这时的一句话就想打翻一艘船人的决定，那这时呢，本来要开刀了就不开了，或是本来不开刀了又要开刀了，本来要救的不救了，本来不要救的又要救了。好、哦，那这样的其实来来回回，很容易造成就是医疗上的一个时间的耽误。浪费大家的时间，浪费你家人、你病人的一个就医的时间，更是浪费医疗资源。所以，其实避免这种状况，基本上我们在临床沟通的时候呢，我们往往会说：，哎、欸，今天比方说要开刀好了，或者是今天遇到要不要救的问题，我们就会说：，那请你哦，可能主要照顾者跟他讲说，请你将你家里所有重要的家属一起讨论一下，是不是要开刀，是不是要救。好、哦，那不要到时候呢，有一通来自远方 America 的电话跟我们讲，不要就不要开刀，那这样其实会造成大家彼此的误会，好、哦，再加上现在现代社会的其实医病关系非常的紧张，好、哦，那、啊、如果本来说要开刀的，然、啊、后最后呢，因为远方儿子的一句话不开刀，就刀已经开下去了，那这样你是不是就要来告我们这个医护人员的呢？所以其实大家会非常的难做事，哦，所以说其实。有的时候在临床上遇到这样子来自远方的一个家属的电话，其实大家都非常的紧张，也非常的觉得无奈啦，因为没办法，碍于法律的规定哈，毕竟亲属关系接近的，他们讲话毕竟分量就是比较大的声。好，那如果说呃有听众听到的话哈，那如果说未来要做相关医疗决定的时候呢，还是请你先把你家里所有的亲朋还有呃一家老老老小小都叫过来一起讨论。好，然后做了一个重要的重要的，做了一个决定之后呢，再统一告诉医疗人员，你们该做什么样的一个处置，这样子。还有一种家属是让人非常爱恨哦，呃，爱又爱又恨，不是爱恨，又爱又恨的家属，怎么讲呢？这种叫做“闪躲飘行家属，他其实呢会做事，好，但是他常常会莫名其妙不在，我不知道大家有没有这个经验。好，比方说今天哦，这个病人要灌鼻胃管的牛奶。这个家属会管，当这个饭来了，牛奶来了、哦，已经送到病人的餐桌上，早餐来了，哎，问一下病人，哎，照顾你的家属呢？哎，他下去买早餐啦。跟你讲，这早餐一买，快快快买到变成午餐了，你知道吗？然后这时候身为主妇的你自己就会觉得尴尬，哎，那我是不是应该自己去关掉？要不然他早餐没有吃呢？然后可是啊，比如说啊，没关系，没关系，待会我儿子来，他会关，他会关。当儿子出现的时候，已经是中午十一点半了。哦，那这个牛奶也没灌哦，那这个牛奶的这个进度一直被 delay 哦。午餐又送来了，好、哦，那这个当这个儿子闪躲票的儿子出现了呢，他就说啊，不好意思，不好意思，呃，走，有点事情耽搁了哦，去买早餐，然后顺便那个处理公司的什么事情、啊，然、哦、后才上来。好、哦，那、啊、这时候他把牛奶灌上去之后呢，过一段时间我回头把那个 can 放一放哦，那个东西整理整理，回头一看，哎，儿子又不见了，哦，这儿子又不见了。这个时病人可能要换药，可能要翻身。好、哦，可能要帮忙换衣服，然后这时候还要说，呃，可是儿子又不见，他去买午餐了。好、哦，那这一天可以买三餐啊，然后大概百分之五十的时间都不在，好、哦，只有晚上睡觉时间人会在以外，好、哦，大半时间都会跑下去闪躲票。那也不知道他是不是刻意的哦，那可能他真的是要买饭，有可能他真的是有事情耽搁，但是总是会有这样的一个家属，他其实工作能力是不错的，但他就常常会就是。因为一些事情哦，就人不在这个病房旁边，尤其是最关键的时刻，比方说今天医师要来做病情解释的时候，他出现好、哦。当你这个家属跟病人有千百万个为什么想问医师的时候呢，那个总是要问千百万个为什么的家属总是会不在。哦，所以每次他问问题的时候，医师都不在。当医师不见的时候，只剩下值班医师跟护理人员的时候，他总是能够拿出一张 A4 纸说：“哎，我有什么问题要问？那、呃、这个病人开刀怎么样？啊，开刀怎么开？啊，这个治疗之后会诊要怎么弄？”好、哦，那总是这个时候，我们就会非常的无奈说：“呃，你下次你再问你的医生哦，你就不要再跑下去了。”然后呢，他就说：“呃，可是没办法啊，啊我就刚好要买午餐啊。哦」好，那也就没办法了。好、哦，所以说那个。<咳>可能大家那个如果之后哦，你身为家属的话，那如果你刚好要出去的话，你就跟你的护理人员稍微打一声招呼哦，甚至可以问问看哦，我的主治医师是不是差不多时间出现了？那如果说他还没有要出现，那你可以先去买个饭哦，然后呢，你可以尽量啊，比方说你有问题要问，你就拿一张 A4 纸把问题给写一写哦，然后可能可交给你的病人哦，那等到那个就是可能医师出现了，你就把你的问题丢给他，他就会慢慢的回答你的问题。那我觉得这个不失为一个还不错的方法。所以俗话说得好，不怕神一般的敌人，就怕猪一般的队友。好、哦，那其实呃，在临床工作上，其实遇到很多疾病，大大小小，可能有危急，可能有相对来说比较 peace 的。那其实我们呃，只要有良好的一个就是治疗的计划，搭配着很好的家属，搭配着很好的工作伙伴，那基本上每个病人的照顾都是妥妥的哦，大家也不用太担心。那就怕就是呃。陪伴你一起工作的人，你的家、嗯，这个帮忙 care 的家属，呃，他的功能却不是那么的厉害，好、哦，那没关系。其实，如果我觉得人基本上，你只要是态度是好的，愿意学习的，因为毕竟呢，很多人都可能会有一些懒惰的想法，想说啊，我在医院，那我就多丢给护理师来做就好了啊，反正可能回到家我就不用做了，哦、那其实有这个想法，我觉得是错的，因为基本上。呃，病人在医院怎么样的一个状况，回到家还是有可能会遇到，所以说不妨呢，其实，在护理师教导你哦，可能一些照顾技巧上的时候呢，也去学学看，因为你学了，回家那个东西就是你的。当然，你遇到类似的问题的时候，你就可以自己来做处理，而不用到时候再绕一大圈哦。可能真的问题出现了，那个问题越拖越重、哦、啊，然之后呢，还必须得到急诊一趟，然后再请专人来帮你处理，那这样何苦呢？好，劳民伤财。所以呢，其实你在医院的时候呢，就试着去照顾看看，去做做看，做不好没有关系。那其实护理师有一有一部分很重要的工作，就是教导家属跟病人回去自我照顾的一个功课，这样子。好、哦，那今天就简单跟大家分享一下这四大类，好、哦，不同种类的家属。好、哦，那如果你喜欢的话，不妨分给大分享给大家听听看，应该这样子。好、哦，那今天节目就到这边就这样，拜拜。